0: Gente, sean bienvenidos a la primera edición de este podcast llamado Coffee with Kicks. Yo soy Kike, su anfitrión, y conmigo se encuentra mi buen amigo Andrés.
1: Andrés, ¿cómo estás en esta perfecta semana? ¿Qué onda, gente? Muy bien, aquí Andrés. También me pueden encontrar como, tre como Nesh319 en YouTube. Espero que Kike les ponga el enlace de mi canal. Y pues bueno, aquí estamos. Perfecto. Normalmente esas, las despedidas nos damos en nuestras redes sociales, pero bueno...
0: No, no, yo quiero que me conozcan ya. Una vez. Bueno, empezando contigo, ¿qué hiciste esta semana de vacaciones que apenas
1: vamos librando? ¿En cuanto a vida privada o en cuanto a videojuegos? ¿Qué es lo que quieras compartir? Pues mira, esta semana fue una semana muy movida para mí, porque como Kike sabrá, pues tuvimos la... Última semana de clases. Sí, que lo digas, cabrón. Que más, sin embargo, en el punto de la carrera en el que estamos ya no es muy estresante, pero pues la última semana siempre es típico que se te acumule un poco de trabajo, ¿no?
0: Pues lo, lo típico de que... Ah, oh, pues
1: no hicimos no nada. Sí. Pero sí. tengo
0: que entregar algo, así es que pues tiene que sí, hacer esto, sí, cabrón. Sí, 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 sí. Y pues <ríe> lo días. típico,
1: lo típico, este, pues finalizar varios proyectillos, presentar varios proyectillos. Y luego, pues ya después de terminar proyectillos, pues que, pues que la muchacha, ¿no? Que la novia, sí. que cosas así. Yeah. Y el viernes compré Sekiro, todavía no lo he jugado mucho, pero pues ya veremos qué onda con ese juego. Llevas un par de horas apenas, ¿no? Llevo, quiero pensar, aproximadamente cuatro o cinco horas. No llevo mucho jugado. ¿Y cuántos jefes llevas? <risa> eh, he matado varios mini jefes. Pero como jefe como tal ninguno. Jefe como tal me he encontrado uno y no, no he podido con él todavía. Con Ahí la no. dama mariposa. Hija. Bueno, yo lo que me respecta es chambearle. ¿Eres un polvado unos
0: cuantos videojuegos viejitos de terror de mi biblioteca? Lo que vendría siendo Dead Space y Soma, güey. Mm. un chingo que no juego Dead Space y me fija lo bien que está diseñado el audio en ese videojuego. Güey. Cualquier pinche pedacito de metal que se cae de en la pinche estación Chinonuma, mm. si es que se llama así, si no mal recuerdo, no mames, da un chingo de terror, ¿ve? y Soma, para los que conozcan el juego, eh, Si sí está bastante terrorífico, y los que conozcan mejor el juego sabrán que hay una opción pacífico donde <ríe> los enemigos no te hacen ningún daño, solo agitan tu pantalla, y te espantas, pero no, te maten como tal, <ríe> y yo que soy un culo para esos juegos, tuve que activarla y pues ya estoy ya nada de pasarme al juego. Y sí, bueno... te asustas mucho con los juegos de terror.
1: Bien cabrón, güey. Es que como yo no estoy acostumbrado a jugarlos... No,
0: es, yo te dije, no, pues qué tan difícil debe ser jugar un juego... Y no, se siente horrible, güey. O oh, sea, man. una cosa es ver un streamer jugando un
1: juego... Y otra es jugarlo tú, cabrón. Sí, sí, sí. No, pues si yo me acuerdo que la primera vez que pasé Bloodborne... Eh, como era el primer Souls que compré... El primer Souls que pasé... Y el primer, pues, juego de front Software que me dispuse a pasar... Ah, Chinga, no habías terminado... No habías jugado a primero. Lo no jugado, pero nunca lo terminé. Ah, cabrón, eso yo no lo había. Y... Pues, o sea, hay gente que dice que Bloodborne es el más fácil, pero para mí en esa época sí estaba difícil. Y como, pues, tiene toda esta ambientación gótica y todo eso, muchos de los enemigos a mí sí me asustaban mucho. Y llegó el punto de que... Tenía que escuchar música para jugar ese juego si no, si no, no soportaba. <risa> tu lugar feliz? Tu lugar feliz? Sí, sí, si no ponía Spotify, no, no podía jugar, me estresaba mucho. Verga, sí.
0: Bueno, eso sería todo por las pues, introducciones, señores. Vámonos rápidamente al sillón donde hablaremos las noticias más relevantes de la semana. aquí en la sección de el sillón donde vamos a hablar de lo más relevante que ha pasado en estos días. De hecho, ha sido una la semana bastante tranquila, supondré que como ya es final de año, pues ya todo está muy tranquilo. Literalmente tenemos meramente dos noticias que hay que hablarles eh, en este momento. La primera de ellas sería que Persona 5, la edición royal, saldrá en Occidente el mes de marzo el del próximo año, el 2020. Esta versión consiste en el juego con DLCs incluidos y el añadido principal de que será subtitulado al español. Anteriormente este juego nada más estaba subtitulado en japonés, el idioma na nacional, y inglés, pero ahora vendrá con el español castellano. Así que, si no han probado Persona 5, que es un muy buen JRPG, largo como las chingadas y que gustan tener una experiencia de 100 horas por 60 dólares,
1: esto es un buen juego. ¿Vas a ir contando 60 dólares? Es que es una edición nueva, güey. <risa> Pero que no salió hace como 2, 3 años el juego.
0: Pero es una nueva versión, güey. Así que, pues, sí, bueno. Y entre otras noticias, tristes noticias para hacer más especiales, el estudio que hizo el rediseño de Sonic para la película cierra sus puertas, güey. ¿Cómo está eso? Yo no entiendo. Pues mira, güey, ah, como tenemos el pinche artículo que aquí dice, dice que de acuerdo a un reporte de Cartoon Bread, el estudio de MPC en Vancouver, Canadá, cerró sus puertas hace unos días tras recibir una notificación en que se informó que los trabajadores tuvieron que tomar la decisión de que las presiones comerciales que existían para la división y presencia de mejores oportunidades de negocio en otras partes, o sea que prácticamente el estudio valió verga, wey.
1: Pero, ¿quién produce la película? ¿Quién les pagaba a ellos? Tengo entendido que Paramore. Ah, sí, sí O sea, sí, sí.
0: Paramore es la distribuidora, güey, pero el estudio de anim animación, Ajá. pues, este, MPC, güey. Pero como ya, o sea, todos sabemos, el, se tuvo que hacer un rediseño total del personaje de Sonic. Y no es que, ay, pues vamos a dibujar de nuevo. No, wey, es un proceso.
1: Hay gente que dice que eso fue una estrategia de marketing, que el diseño que sacaron ahorita... El bueno lo tenían desde el principio, pero que el tráiler lo hicieron con un personaje feo a propósito. Para que cuando sacaran el diseño real, la gente estuviera fascinada. Y pues, como que sí suena medio posible que hayan hecho eso. Pero Uy, quién sabe. Pero ya con esta movida creo que... Sí, sí, o sea, tomando en cuenta que el estudio va a quebrar, pues quién sabe. ¿Y pues ya cerró las puertas. pobrecitos.
0: Pues mira, tristemente, así que pues ya... Adiós MPC, fue bueno. Te, aquí tengo entendido que uno de sus trabajos más recientes fue El Rey León, el libro de la selva, Justice League, Blaise, Blade Runner, 2049, Prometeo, Dumbo y Guardianes de la Galaxia. O sea, era un estudio que tenía pedigree, güey. Uh -huh. Películas malas, pero pedigree... Excepto Guardianes
1: de la Galaxia, a mí me gusta. Pues es que con... Porque ellos, me imagino que no se encargaban de las ideas, me imagino que no se encargaban de, de pensar qué hacer, yo me imagino que ellos hacían el trabajo técnico y ya. Y por más que no te guste el live action en las películas, pues no puedes decir que está mal hecho. Bueno, <ríe> y así hizo, carnal. Bueno, o sea, sí, es que Sonic, pues es un caso bien raro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no he visto la película esa del Rey León, pero pues los trailers que, los trailers que alcancé a ver. Se ven bien hechos, o sea, a lo mejor la gente wey, no quería ver eso, pero está, está bien hecho. Güey, yo choco
0: con, bien cabrón con esa película
1: porque los pinches animales de esa película no gestionan, no
0: no gesticulan
1: mm.
0: más expresiones en su puto rostro. También te digo que yo he visto así neutrales. como que muy
1: poco, en verdad no, no sé.
0: No sé, y dirán, no, es que los animales no tienen tantos gestos. Ven un pinche gato feliz y van a ver que si tiene cara. Esos gatos de la película de Ray Leon, uh -huh. bueno, no va el tema. Es una lástima, progresemos. Bueno. <risa> Como ya habían sabido, y espero que lo hayan visto. Si no, aquí estamos para resumirse señores. Ya habrán sido los Video Game Awards 2019. Y yo estoy bastante satisfecho con los, los premios que se dieron. No sé qué pensarás tú. Siento que fue una gran variedad. No todo solo ganó Hideo Kojima. Wey. Es que mira,
1: yo me acuerdo que antes de los Game Awards. El señor que los organiza, se llama Geoff, no me acuerdo cómo se llama. Es, un, es el novio de Kojima, ¿no? Sí, antes hizo un evento, que <risa> no me acuerdo de qué se trataba ese evento, pero todo ese evento se lo estuvo mamando bien duro a Kojima. Sí. Y, <risa> y yo después de eso sí dije, no manches, o sea, los Game Awards, después de esto, qué credibilidad van a tener si gana Death Stranding. Pero pues sorprendentemente no ganó Death Stranding. Eso es algo muy bueno, güey. <risa> Porque hubiera quedado súper mal el evento. Sí, o sea, sí, lo tenían difícil, lo tenían difícil. Pero mira, yo siento que hasta ahorita, las premiaciones estuvo muy bien distribuida. Algunas Sí. ¿Qué Fortnite no ganó no, mejor juego como servicio o algo así? Ahí te vamos a ver, vamos a resumirlo rápidamente. Con ¿Cuáles ya fueron los ganadores? De acuerdo, ¿no? muchísimo. Mira,
0: mejor dirección de arte control. Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Por los... Miren, gente, <ríe> nuestra opinión de los videojuegos eh, en su mayoría, es por ver streamers. Carecemos de los medios necesarios para poder jugar todo lo que está en industria de los videojuegos. Sí, sí, sí. Mejor juego por impacto fue el juego Indie Gris. Yo sé, no sé cuál es. No, yo tampoco, ni pa' qué te miento. De hecho, está en oferta ahorita en Steam, están 120 pesos una buena opción. ¿Mejor juego como servicio Destiny 2? Es que, fíjate que yo estoy de acuerdo con este, güey, porque Destiny 2 sí tuvo sus antibajos cuando salió, güey. Ajá. Pero con las actualizaciones se han sabido mantener a flote. Mm. O sea, me imagino que el mejor juego como servicio a la larga, güey. Como es un servicio. Sí.
1: sí, sí, sí.
0: Se lo dieron a este Destiny 2 que ha mantenido cierto nivel, no sé qué digan los jugadores más consecutivos de este juego.
1: Es que Destiny se separó de... Ay, se separó de Bungie o algo así.
0: Ah, sí, cierto. Sí, el conflicto de divorcio de Bungie y Activision sí. Blizzard, sí sí, cierto. sí, sí, Eso fue como a mediados del año que hubo un pedo ahí. Mm. Bueno, veremos qué pasa después de esa pelea de familia. Mejor juego de acción, Devil May Cry 5.
1: Se lo merecido. Se lo
0: merecía. Muy bien merecido. Pincho uh -huh. juego slash, Hack and Slash. Nosotros tenemos un compañero en clase que siempre menciona de que, no mames, un pinche... Un personaje del juego, este Lemon que saca animales, que es el más fácil de jugar, güey, porque nada más tienes que apretar cuadrado y el vato ataca a distancia con invocaciones. Pero bueno. Uh -huh. Supondremos que es el mejor de acción. Pero pues es para darle variedad al gameplay. De hecho, tiene mucha variedad el gameplay. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Bueno, mejor banda sonora, Death Stranding, güey, por lo que yo he visto de ese pinche güey, es la,
1: es la lista de reproducción de Kojima, güey, bien cabrón. Mm, sí, que son puras canciones de licencia, ¿verdad? No es Ajá. como que las hayan hecho ellos. Pero, al fin y al cabo, suena, güey. Hey, hey.
0: Mejor diseño de audio. Aquí sí estoy en desacuerdo, güey.
1: Calor último último Warfare.
0: Mira, güey, se entiende en cierta parte porque mucho de los... mucho de lo que viene siendo los juegos de Twitter. Es el diseño de audio, güey. Para saber dónde están, dónde están los vergasos. Sí. Prácticamente. Pero yo siento que este premio... Le hubiera quedado muy bien a Resident Evil
1: 2. Sí. Sí. Si sí, ganan otros premios Resident Evil 2, ¿no? O no, no ganó nada. Creo que no, güey. Está, está. Estaba nominado a Juego del Año y... Pues, o sea, si, ya si hubiera, ya
0: sabemos lo que pasó. Si sí. hubiera
1: ganado Juego del Año... Ya o... más al
0: ratito llegaremos a eso. Pero, bueno... Call of Duty, mejor diseño de audio. Mejor juego para móvil Call of Duty Mobile. Sí, güey. A
1: mucha gente le encanta ese juego. Yo no lo he jugado, pero a mucha gente le encanta. Güey, hay emulador
0: para PC. Está súper bueno. Son... ¿En serio? Sí, güey. Son directamente proporcionados por la distribuidora del juego, güey. Ay,
1: yo no sabía. es que Está un poquito disparejo, güey, porque tú estás manejando mouse y teclado. O sea, ¿te hace matchmaking con los que están en teléfono? Sí, güey, se nota ah, bien. Eso sí, eso sí está sí. pasado de la... Se nota bien, cabrón, güey. No manches. Y se
0: nota muy bien cuando te encuentras a otra persona que está jugando en el emulador. Uh -huh. Mejor juego de estrategia, Fire Emblem Three Houses, el juego de las waifus como será de los conocedores de los mundos de JRPG.
1: Que Fire Emblem no es una licencia de Nintendo. Sí, güey. Y tiene waifus una licencia de Nintendo.
0: Mira, wey, waifus es como, es que literal puedes diseñarlas, dis diseñar los personajes, puedes entrenar a tus waifus, güey, puedes elegir las cuales quieras en tu equipo y para qué, pues si no las quieres atacar. Esto es un, es un juego de estrategia donde tú, tú seleccionas tus tropas y las mandas a pelear y las tienes que ir mejorando y para que se vean. Ajá. Pero bueno, desconozco cuáles hayan sido los otros juegos nominados a esta categoría, pero... Siento que Fire Emblem fue un juego que causó un poquito de ruido cuando salió en
1: su respectiva época. Sí, yo sí he escuchado de esos juegos, creo que sí, la gente les gusta mucho.
0: Ahora, güey, un juego que desconozco mucho el género, mejor juego de deportes o conducción, y el ganador fue el Crash Team Racing Nitro Fullet.
1: ¿Nunca lo jugaste?
0: No, siempre fui más de Mario Kart.
1: Es que mira, yo nunca tuve PlayStation 1, pero pues tengo muchos amigos y conozco mucha gente que sí tenía PlayStation 1. Y en cuanto a esa consola, este era el equivalente más cercano que tienen a un Mario Kart. Y por lo que tengo entendido, eh, el remake que salió hace poquito es como muy difícil. O sea, sí tienes un nivel de reto así bastante interesante... Y, y por eso le gustó a mucha gente, porque después del éxito que tuvieron los remakes de los juegos de Crash, como que la gente sí esperaba que este remake del juego de carreras de Crash fuera igual de bueno. Y por lo que tengo entendido, la concepción general de su salida es que todo el mundo está súper feliz con ese juego. Y que es más difícil de lo que algunos esperaban. Pero, o sea, ¿Quieres saber algo culero respecto a eh? él?
0: Eh. La pinche distribuidora EA. Eh le año de microtransacciones güey, al pinche juego. No un mes después de que saliera, güey. Ah, ¿Sabes por qué hice esto? ¿Por qué? Para que en todas las putas reseñas que sal, salieran del juego... Salieran chidas y ya después... Le meten el pinche dinero, güey. No, man. Y eso es una pinche estrategia sucia que ha estado haciendo esta madre desde hace buen rato, güey. Desde el Call of Duty anterior que salió. Uh -huh. También aplicaron la misma un, un par de meses después de que salió el juego. Uh
1: -huh.
0: Ya que salen todas las pinches reseñas. Ajá. Uh -huh. En vez de las microtransacciones. No, ¿no? Man, man. Y eso es algo muy sucio, güey. Porque cuando la gente vaya a ver las reseñas para ver si decidirse comprar el juego, no van a venir esas chingaderas, güey. Uh -huh, uh -huh, y si uh -huh. cuando se lo metan, ¡pum!, güey, paga para tus skins. Uh -huh.
1: No mames. Pero bueno. Eh, sí, ¿y ¿qué se puede esperar?
0: Ya que chingados diré.
1: Mejor juego multijugador:
0: Apex Legends. Está bien. Fíjate que estaba bien, pero yo, yo creí que iba a ser Fortnite.
1: Sí, o sea, mientras no gane Fortnite, yo estoy feliz. Venga,
0: ¿por qué lo odio ese juego?
1: ¿Sabes que ya llegó a su pico, güey? Está, está en su época de decadencia, no, no, Más porque Mira. le metieron un evento de Star Wars, medio están hablando ahorita de... Mira, él, güey, pero yo no diría decadencia. Yo diría que literalmente
0: alcanzó la, la cima máxima, lo máximo que podía llegar al juego. O sea, ya no había límite, no había posibilidad de que subiera más. Ahora, lo que es lógico, va, va a mantenerse o bajar gradualmente. No es que sea una decadencia, sino es que ya alcanzó el pico máximo. Pero bueno, felicidades a Apex Legends por ganarle. Es un juego entretenido, güey. Lástima que nunca le Está tuven, padre. ¿no? Lástima que nunca le metieron a actualizaciones tan constantes para uh -huh, que uh -huh. se manteniera en boca de todos, wey. Mejor juego de lucha es Super Smash Bros. Ultimate. Aquí estoy un poquito de desacuerdo, güey, porque. No sé, güey. Siento que es un poco de trampa añadir el Smash Bros. Ultimate a esta categoría.
1: Es que. que no es así como que lo mismo que el Smash que había para Wii, pero con más contenido. Exacto, güey. Por eso yo digo que es un poco de trampa, es como una reedición. Y había gente, porque estaba nominado a Juego del Año. Uh -huh. Y había gente que se enojó muchísimo porque no lo ganó. Así como que no, andarme, no, como... Güey, de antes no. que estaba
0: nominado, vete a la verga. Mm -hmm. mm. Gente, si escuchan que estábamos comiendo, es que porque estamos comiendo tamales de frijoles. Sí. Proporcionados por una buena amiga. Bueno, siguiente categoría, mejor juego de familia. Luigi Mansion 3. ¿Sabes qué es? Esta categoría, literalmente la ganía, tenía ganada Nintendo güey todos los juegos nominados eran de ella, así mm. que, pues, era un ganar o ganar, ¿no? así que, pues, ni pedo. Pues, es que tienen su mercado, los de Nintendo. Ahora, creador del contenido del año, Courage. ¿Quién es ese? sea para bola. Ah, cabrón. Courage, bueno, supongo que lo googlaremos rápido en lo que hablamos de la siguiente sección. El mejor juego, equipo de eSports, G2. ¿Conoces algo de eSports, ¿Tú? Lo que me cuentas tú. <risas> bueno. Eh, los, normalmente las casas. En este caso G2. Se manejan por mucho. Por decirlo juegos. No es que tengan un juego en específico. Siempre manejan distintas. Categorías, ramas. Por ejemplo G2 tiene una rama de League of Legends. Hearthstone, uh -huh. Counter Strike. Entre otras. Uh -huh. Ah ya vi. <risas> Courage es un streamer. <risas> uh... Porque nunca he escuchado de él Es americano eh. Pues es bastante, eh, por lo que veo es bastante popular ¡Felicidades, Courage! Vaya, vaya Bueno Pasamos, mejor jugador de eSports Kyle Butga Ah, creo que este güey es uno de los que ganó el torneo de Fortnite, güey
1: Yo me acuerdo que el año pasado ganó uno Que estaba muy orgulloso porque era negro, furro y gay mm.
0: No, güey, ese se es pelea, ese Ah, sí, ¿Cómo sí. se
1: llama ese cabrón? No me acuerdo, no me acuerdo. Venga, güey. Sí, pero entonces no, no eran los Game Awards del año pasado. O qué ganó, o en qué evento salió. Creo que sí era él, güey. Creo que sí eran los, sí, 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 sí. Bueno, Yo, no, wey. el tipo estaba orgullosísimo. Ay, ¿sabes? ¿sabes lo que más cagado que de ese güey? Es que siempre
0: sale con su pinche botarga, ¿ver? orgullosísimo soy gay, soy fútbol reglas chinga, sí, okay, güey, sí, entendimos. Ojalá algún día recordemos el nombre de ese jugador. Ojalá, bro. ojalá. Bueno, mejor evento de esports League of Legends World Championship 2019.
1: Son muy grandes los. Los, los, los campeonatos de League of Legends, ¿no? Sí, güey,
0: me creas que el pinche, el primer torneo mundial eran 70 personas en un pinche cuarto de bodega. ¿Ah, ¿En serio? Sí, güey. ¿Y en qué año fue eso? Hace 10 años. Ah, no mames. Pero en ratito más hablaremos de eso, gente, en el tema de la semana. Bueno, mejor entrenador de eSports, Danny Sonic Sorens se para chingada que... Wey, hay muchas gentes de estas pinches categorías que desconocemos bien cabrón. Sí, pues sí. Es que, pues, no mames, uno no puede estar cubriendo todas las chingaderas que se salen en tanta cosa, wey.
1: Hubiera estado padre un premio sí, sí. al mejor caster. Digo, yo no sé mucho de esas cosas, pero... Como mm. que sí tienen mucho
0: mérito los casters, ¿no crees? Eh, yo que sigo la escena competitiva de esports de League of Legends Sí, güey, los casters son muy importantes Porque son juegos muy estratégicos Y necesitas que alguien te esté explicando Qué están pasando en pantalla uh -huh. Y no te aburras en el proceso uh -huh. Bueno, por lo que veo Ah, sí, es un entrenador de un equipo electrónico De al parecer Ah, de Team Liquid, güey uh -huh. Bueno, lo que sea Y... esas serían las categorías Más importantes La última de la que hablaremos Es la más importante, es... El mejor videojuego del año, El Goti. ¿Recuerdas
1: cuáles fueron los nominados, Andrés? Si no me equivoco, era Control, Resident Evil 2, Sekiro, Death Stranding, Smash y no sé si me falte algún otro. Si fuera importante, lo recordaría. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Estaba entre sus cinco.
0: Bueno, y como ya todos vemos a ver, y si no lo saben, Sekiro Shadow DIE Twice ¡Uh! <risa> fue el ganador de El Goti de este año 2019. ¿Andrés?
1: Muy merecido, muy merecido. ¿En tus cinco horas de juego? Es que mira, primero, eh, hablando de los otros nominados, ¿no? Obviamente todos se merecen el lugar en el que... El mérito. Bien. Sí, sí, sí. Por ejemplo, <coughs> tienes a Death Stranding, que fue muy innovador, o sea, en una época en la que las compañías de videojuegos están acostumbradas a hacer lo mismo, a intentarte sacar dinero de la forma más fácil posible, a intentar que sus juegos sean adictivos de forma barata, pues llega a Stranding a hacer completamente lo contrario, ¿no? Pero, aparte de eso, esa es su desventaja, porque es un juego que divide mucho a la gente. Pues que es muy diferente, güey. Sí. Es un, es un género nuevo, es un género nuevo. Y es, es un juego... Difícil de recomendar, o sea, no es un juego que puedas llegar a cualquier persona y decirle, este juego está bien divertido, juégalo, porque sí, es, com es completamente razonable que a una persona no le guste ese juego. Sí, güey, yo entiendo totalmente que la gente
0: esté en desacuerdo de, no, ¿sabes que, güey? No quiero jugar un juego sí, donde sí. voy a pasar caminando sí. y cargando chingaderas.
1: Y por eso cuando empezaron a salir las reseñas... Estaba bien dividido, eran unas reseñas de que, no, o sea, este juego, ¿qué? ¿Qué? o sea, ¿por qué me están haciendo hacer esto? ¿Por qué me están haciendo caminar de punto A a punto B por no sé cuántos minutos? Y luego tenías gente que te decía, este juego es una genialidad, este juego es súper innovador y pues tiene sentido. Y pues sí, como que si sí era difícil que un juego que divide tanta la gente y que es difícil de recomendar, ganara el juego del año. Y luego, pues, tienes Smash, ¿no?, que ya dijimos que, pues, es el Smash de Wii con muchísimo más contenido, ¿no? Mucho, güey, mil
0: horas de música, vete a la sí, verga. Sí, 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 O sea, sí. finche, el eh, Sakurai, el director del juego, ese hombre está loco, güey. ¿En serio? Sí, o sea, meter tanto personaje, tanto contenido extra, güey, esas mil horas de música de distinto, de los, todos los juegos que participan en el cast del juego. Uh -huh. Me impresiona cómo el vato sigue teniendo pelo, güey, el estrés que estuvo enfrentando su equipo y él, no mames, para cumplir las exigencias de la comunidad, es más, uh -huh. quien es muy exigente, como muchos deben de saber. Es que los
1: nintenderos, ay, ay son bien de... intensos los vatos.
0: No, nos los maten, la... <ríe> si, sí, si algún nintendero está escuchando esto, o si alguien está escuchándolo, no
1: nos mate, tenemos cierta razón. Sí, sí, ustedes saben que son bien intensos, o no sea. A huevo. ¿Y qué otro juego estaba? Control. Este, Control... Güey, es que
0: ese juego como que tuvo un poquito de controversia por eso de que salió en PC, güey. Uh -huh. Pero nada más para la Epic
1: Game Store. Sí, y además ese juego... Como que mucha gente sí estaba de acuerdo en que el gameplay estaba innovador, o sea... Tenía un estilo Metroidvania que a mucha gente le gustó. Pero uno de los mayores problemas de ese juego era que el doblaje al español... Entiendo que fue un poco. Y que tenía problemas de desempeño que sí afectaban mucho la experiencia. Entonces, o sea, todas esas cosas del aspecto técnico, quieras que no, se tienen que tomar en cuenta para querer hacerte llamar juego del año porque sí te afecta mucho a cómo tú percibes un juego, si te está corriendo mal, si las voces que estás escuchando no están en sincronía con cómo se mueven los labios y cosas así. Entonces, pues estuvo. Yo creo que estuvo bonito que llegara a estar nominado, pero, pues, sí, así como que para que lo hubiera ganado el juego del año, nah, pues, nah, 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 no, no,
0: no. No, 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 muy a putazo se lo iba a ganar y lo veía en un caso muy, uh -huh, muy uh -huh. poco posible, güey.
1: Sí, 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 sí. Ahora lo que vendría siendo Resident Evil 2, wey. Resident Evil 2. Hay gente que dice que no se merece estar ahí porque es un refrito, pero, pues, la verdad es que el gameplay está totalmente rediseñado. Y... Wey, es un
0: juego, de hecho, desde cero, o sea, sí, tiene las sí. bases, pero no mames, es un juego totalmente distinto, que no hay un punto de comparación, literalmente, mera, además de la historia, uh -huh, y uh -huh. entre la versión de los 90 y la versión de esta década, wey. Uh -huh. nada pinches que ver, wey. Sony Fox. Ah, el furro, ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. sí. Pues, no? pues, <risa> el vato que mencionábamos hace rato, el vato Furrugate negro, que no sí, nos acordábamos. Sí, sí, sí. Esta, me metí <risa> al Twitter de MKLeo, un jugador profesional, de, el mejor jugador profesional de Smash Bros. Ultimate. Que es mexicano. Ah, y
1: el furro juega Smash, ¿verdad? Sí, güey. Sí, sí. Son amigos. Te digo son... que los nintenderos son bien raros.
0: Güey, güey. No digas raros wey, porque mm. ahorita nos van a linchar. Estamos de acuerdo con sus creencias y sus <risa> ideologías, gente. Mm. Nada más de que se nos hace un poco. Miren, voy a, voy a leer la descripción de su perfil en Twitter. I am Black non binary Furro. <risa> 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 who makes your shit in fighting games. Wow. O sea, esta es una puta descripción de Twitter. Pero, <risa> pero bueno, a lo
1: que volvíamos. Resident Evil, yo, yo sí lo veía como un buen competidor, pero... Para mí era Sekiro versus Resident Evil. Porque son como... Juegos que... Está fácil recomendarle a cualquier persona, no sé. Sí, que,
0: que cualquier gente que esté... Familiarizada a este mundo de los videojuegos Si quiera uh -huh. alguna experiencia nueva wey, uh -huh, uh -huh. Le puedes recomendar una de estas dos wey, uh -huh. Porque no es difícil introducirse a estos uh -huh. Pero ese nivel te va a costar avanzar en los pasillos oscuros Pero tras mucho tiempo Y bajar la dificultad vas a poder
1: lograrlo Y Sekiro tras mucho esfuerzo y coraje wey, Algún día sí, lo vas sí, a poder sí. hacer wey. Es que mira la cosa con Sekiro Es que En cuanto a mecánicas de gameplay Quiero aventurarme Que es Sí fue el más innovador de todos los nominados a juego del año. Porque, o sea, Resident Evil 2, o sea, es, no, no es un refrito, pero no es como que aporte cosas, muchas cosas nuevas. Lo tienes Smash, que sí es un refrito. Tienes Dígame. Control, que está bien, pero pues... No es como que te. Traiga... Fa...
0: Fíjate que le faltan mejorar ciertas mecánicas. Ese... Es el mismo estudio que sacó Quantum Break, el, sí, el... el sí. churrer de poderes de Microsoft que sí, sacó sí, hace sí. un par de años. Sí, sí, sí. Y tiene un chingo de problemas técnicos, güey. Hasta sí. se frisa esa mamada. Uh -huh, uh
1: -huh. Y luego tienes Set Stranding, que su fuerte no es el gameplay es para la... nada. Tampoco diré que la
0: historia, güey, porque esa pinche historia se pudo haber resumido a la mitad de tiempo, wey.
1: Es que ya ves que a los japoneses les gusta complicar las cosas. Ah, Para que... los japoneses como que complicado es igual a es una buena historia, en mm. eso creen ellos, no sé por qué. Kojima-sama -sama sabe de eso. Y luego tienes a Sekiro que, o sea, en cuanto al combate. Es muy dinámico. Es, es muy dinámico, es muy innovador, o sea. Y la movilidad ya se extendió muy chica,
0: no, 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 ganchis y la mamá de ahí. Sí. En pinches Dark Souls y Bloodborne no puede saltar
1: un bloque, güey. Sí, y, y es de las cosas que yo más admiro de, de los juegos de From Software. Porque son, son elementos mmm, que podrían parecer pequeños, pero son elementos con los que se comprometen <coughs> al 100%. Mientras a lo mejor tienes juegos de mundo libre enormes, en los que tienes muchas mecánicas, muchos tipos de misiones secundarias... Pero al fin y al cabo no importa porque no están implementadas en todo el juego. Como que es algo que puedes hacer o puedes no hacer. Y los cambios que te da Sekiro, o sea, son cambios que pueden parecer pequeños, pero con los que se comprometen en todo el juego y cambian toda la experiencia. Por ejemplo, nada más con los Dark Souls. O sea, el hecho de que tengas checkpoints puede parecer algo muy genérico, pero lo implementan en todo el diseño de juego y en todo el diseño de niveles para que tú, o sea Te, te, te das cuenta de que lo está todo súper bien pensado y está todo súper bien hilado Y sé con cambios como que no se trata tanto de hacer daño, se trata de romper la postura, se trata de hacer parries, se trata de abombrar. Es
0: mayormente parris, güey
1: Sí, sí Y pues esos pequeños cambios sí. O sea, y si no sabes a aprender a hacer de verde de la del sí, pinche, te, no la vas a batallar güey, cabrón. Te van a hacer mierda.
0: Pero bueno, Sekiro, Gotti del año, muy bien merecido, güey. Miyazaki-sama. Sí, felicidades, sí. güey. Me hubiera gustado ver la pinche cara de Kojima, güey. <risa>
1: ¿Cuánto? Ay, será o sea, celoso el gato, no creo.
0: ¿Quién sabe? Pero yo, yo, yo sí digo que habrá puesto de
1: puta madre. Sí. <risa> no, no, no.
0: Pero bueno gente, esto habrá sido lo que más teníamos que hablar en la sección de noticias, el sillón. Lo más importante que pasó en esta última parte del año, así que vamos rápidamente al tema de la semana. Y bien banda. Ya estamos aquí en el tema de la semana y como habrán visto en el título, que lo más probable es que lo pongan en el título del podcast, el tema de la semana es lo más importante del mundo de los videojuegos 2019 y vamos a empezar con el tema de el resurgimiento de Minecraft. Andrés, ¿cuál ha sido tu experiencia con Minecraft
1: este último año? Mi experiencia de Minecraft en este último año ha sido la de un espectador muy satisfecho. Porque yo antes, cuando tenía el Xbox 360, tenía la versión de Minecraft de Xbox 360 y la jugaba muchísimo. La jugaba con mis amigos todos los días. Pero desde ese entonces, hasta hoy, no he vuelto a jugar Minecraft como antes. Pero lo que sí he seguido haciendo desde siempre es consumir mucho Minecraft en YouTube. Bueno. Ya sea, pues principalmente con Vegeta 777 los youtubers españoles, güey. Yo, no sé por qué sí, son los más entretenidos, ¿sí? Sí, <risa> de respecto Sí, respecto a Minecraft. Cuando un youtuber que no es español juega Minecraft, como que <simulations> yo digo, <risa> no, es lo mismo. vamos o sea, con los rubios, güey. Y fíjate que este
0: resurgimiento, güey, empezó sí, con ellos, güey. Sí, a, a mediados sí, de este sí, año, güey. Con PewDiePie,
1: que... más que nada. PewDiePie fue,
0: fue uno de los factores sí, más importantes, güey. Sí, y una de las actualizaciones que ha ido soltando Microsoft. Porque uno de, los declive, unos, uno de los factores del declive de Minecraft es de cuando después de que Microsoft hiciera la compra del juego a Mojang, la compañía creadora del juego, dejaron de salir actualizaciones. La última una, De una actualización a otra hubo un lapso de casi dos años. Mm. Donde no hubo actualizaciones y pues de aquí se fue para abajo el cambio de la mecánica de pelea, pues no le gustó a la comunidad y varias cosas. Pero con este resurgimiento que tuvo este año... Se ha visto muchos youtubers nuevos y viejos que han empezado a subir nuevamente el modo survival. El clásico, güey, ni siquiera empezó con series de mods, el clásico, güey. Esa nostalgia porque el juego en este año también cumplió
1: una década, güey. Es que Minecraft lo que tiene es que es un juego atemporal. Lo juegues cuando lo juegues va a ser divertido. porque es infinito? Güey. De aquí a 10 años, o sea, va a seguir siendo divertido. De aquí a 20 años va a seguir siendo divertido. Porque, pues, así de bien hecho está.
0: Exacto, güey. Es un pinche juego temporal que el, en, por la naturaleza que es de... Y tu imaginación es el límite. Ahí te puedes estar una vida, wey. Ajá. Y es lo que ha hecho la comunidad, güey. Agarrar nuevamente este juego y subirlo otra vez al trending topic del pinche mundo, güey. Volvió a... Eh, una de las series que actualmente seguimos, Karmaland,
1: de puros youtubers Uf. españoles, güey. No mames, ha sido un boom, güey. Me siento como mi mamá cuando veía las novelas, yo con esa serie... Ahora, le puso una mina, güey. ¡No mames, ah, güey! ¡Marga le explotó el jardín a no sé quién! No, no, ¡Le robaron no. el cerdo, güey! No,
0: no, no, no. No, güey. Pues fíjate que yo lo volví a jugar la versión de prueba, güey, que es, viene siendo una pinche hora de demo que te dan, güey. Mm. Pero es bastante disfrutable, güey. Mm. Y pues sí, ahorita lo que estamos dando es mucho ver videos de respecto a esos, pero... Bueno, ojalá es la fama de Minecraft se mantenga en un buen nivel... Que nuevas personas sigan descubriendo el juego. Porque... Y es
1: que si te fijas, o sea... Hace unos meses estuvo en su pico. Y se notaba muchísimo. Sí, estaba en su pico. Muy y a día de hoy ese pico ya bajó. Pero sigue estando en un nivel muy alto. Entonces para mí eso es como una señal. De que se va a mantener en un buen nivel. Y que va a seguir siendo relevante. No tanto como lo fue cuando tuvo su pico. Pero sí va a mantener así un buen nivel de relevancia por mucho más tiempo.
0: Es que, güey, este, lo que vienen siendo los videojuegos es muy por épocas, wey. Por ejemplo, sí. lo que estábamos platicando ahorita con Fortnite, que ya llegó al punto máximo, wey. A lo mejor <coughs> sale otro nuevo género de videojuegos que tumba a Minecraft, tumba a Fortnite, a todos estos, y ese nuevo género y todos empiezan a copiarlo. Y después de un tiempo, vuelven a surgir estos dos pilares de la industria, güey. Fortnite, Minecraft, etcétera. Aunque sean de niños ratas y como quieran mucho a decirlo, son juegos populares y que mueven un chingo de dinero. Así que, pues, ojalá y siga triunfando este pinche juego. A mí nuevo. se
1: me hace, estoy casi seguro, que Minecraft mueve más dinero por publicidad y por la gente que crea contenido de Minecraft que por las ventas del juego. O Wey. sea, porque en sí, ¿cuánta gente tiene Minecraft legal? Poquísima. Pero ¿cuánta gente ve hey. Minecraft en YouTube? ¿Cuánta gente...? Güey, Minecraft, no sé si lo sepas. Hace, no hace
0: mucho tiempo, güey. Es el juego mejor vendido de la historia, güey. ¿En serio? Sí, güey. Literalmente superó al primer Tetris, güey. Tiene... A, a Estas son Carga, cuentas wey. de... Cifras de hace unos par de meses. Pero el juego... A día de hoy, o más o menos en esta época... Ha vendido 144 mil millones de copias, güey. 144 millones de copias. Ajá. O sea... Ajá. ajá. No mames, güey. <ríe> o sea,
1: es que, o sea, también Minecraft está en PC, está en Switch, está en Xbox 360, está, está en, en Play 3, está en teléfonos, está en Play 4, está, o en, o Xbox está en todos One. lados. Está en todo. Es como todo. el Doom
0: del, sí, de sí. esta
1: época. Wey. Sí, 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 sí. Pero bueno,
0: jueguen Minecraft chicos y si tienen la oportunidad, vean Cámara. Sí. Ahora. Un tema que estuvo un poquito en controversia en este año fue lo que vendría siendo Fallout 76, güey, como una industria que llegó a un punto de ser tan adorada por la comunidad de videojugadores, por todos los juegos que sacaban con pasión, con dedicación, a ser tan <risa> odiada como vendría siendo hoy en día Bethesda, güey.
1: A mí me duele mucho lo de Bethesda. Güey,
0: es que sí, cala un chingo, sí. güey. O sea,
1: <ríe> uno que jugó... Tú, tú que jugaste con devoción a Skyrim. Sí, sí. Y yo nunca fui super fan de los otros estudios de Bethesda como los que hacen Dishonored o como los que hacen Doom. Pero el estudio que hace Skyrim y Fallout... Y el estudio que hizo Fallout 76, o sea, yo así me considero súper fan.
0: Güey, es que fíjate, lo que pasó con Fallout 76 es que esto le hizo un como... Digamos que Fallout 4 le hizo el equipo A. Fallout 76 le hizo el equipo B, el que tiene eh, más o menos rango de desarrollo, güey. Uh -huh. Y ese fue el problema principal, salió con un chingo de errores. El juego salió el año pasado y tuvo super malas ventas, güey. El, el pinche juego lo rebajaron al,
1: al mes. De hecho, se me hace que el fin de semana pasado estuvo gratis. Y toda la gente estaba así como que debería ser gratis siempre. Ahora, lo que pasó este
0: año y lo que pasó el pinche choque otra vez con la... Con el puto juego. Es que sacaron nuevo contenido, güey. Sacaron nuevos equipos, nuevas armas, nuevos, nuevas skins, emotes, la chingada. Sacaron una
1: expansión de modo historia con NPCs incluso.
0: No, creo que eso se retrasó.
1: Ah, todavía no sale, ¿verdad? Sí, pero ah.
0: todo lo que estoy diciendo, eh, todo ese contenido extra nuevo que iba a salir, iba a estar atado a una pinche suscripción, güey. Uh -huh, uh -huh. Ahora, el problema aquí es que se presenta, es que es un puto juego que ahorita, si lo googlean pinche Steam, el juego <risa> está cercano a un precio de 60 dólares. ¿En serio? No mames. Sí, güey, no mames. Ahora... Ahora que le añadamos de que el juego tiene una tienda online donde tienes que meterle juego real para <risa> comprar cosas que en un principio iban a ser estéticas, pero no, ahora son cosas que son, que varían o que influyen en el gameplay del juego. Ah, vete a la vega, sí, cierto, está la versión gratuita. Está gratis. ¿verdad? Gente, si están oyendo este, <risa> del 12, 16 de diciembre pueden descargar el palado de <risa> gratis.
1: Disfrútenlo.
0: Disfrútenlo, ¿o No. Ahora, una de las cosas que añadieron con estas expansiones de, de contenido es que podías crear tus servidores privados para que tú y tu gente se metieran a jugar, siempre y cuando pagaras la suscripción mensual de 14 dólares, uh -huh. o el paquete de un año de 100 putos dólares, güey. No mames. Ahora, el problema fue cuando se presentó que, que la gente compró la suscripción a este nuevo contenido y no funcionaba. Uh. vete a la verga Hazte cuenta de que no, yo, yo pagué mi suscripción Para crear mi server privado con mis amigos Me meto al server y hay rastros de que Alguien se metió en lootear No mames <risa> no, 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 no. Ay no mames no, no. Y luego, una caja de chatarra Donde, con capacidad Ilimitada güey, Para que tú metieras toda tu pinche parafernalia De luz, Cositas, chatarra, lo que sea Todo lo que metías ahí por un error del juego, se borraba, güey. Uf. Y está bien Uf. dicho, güey, es capacidad ilimitada porque por más cosas que le metas, se van a borrar y nunca se va a llenar, güey, así que, pues, <risa> está bien, güey. Y pues, sí, güey, el pinche juego a día de hoy, casi, más de un año de que salió, güey, no ha corregido sus errores, güey, sigue con mal gameplay, con pinche pues, la funcionalidad del juego de la chingada, güey, friseos, pinche frame break, de la chingada, bugs, típico de Bethesda, pero ya llegan a topar un punto límite
1: muy cabrón, güey. Yo una vez escuché una teoría, te la dije a ti el otro día, de que después de Fallout 4, Bethesda Game Studios se empezó a expandir muchísimo. Hasta ese punto eran un equipo de 100 personas, y esas 100 personas estaban todas bueno, no todas, pero todos los proyectos que hacían esas 100 personas eran dirigidos por Todd Howard. Todd Howard dirigió todos los juegos de Bethesda Game Studios desde Morrowind, pasando por Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, no porque lo hizo Obsidian, y Fallout 4. Entonces, después de Fallout 4, se expandieron. Y ya no eran un equipo de 100 personas, eran un equipo... Pues, no, no sé de cuántas, la verdad. Pero el caso es de que... Todd Howard ya no podía dirigir tan detenidamente y tan cercanamente como lo hacía antes. Entonces, lo que yo llegué a escuchar es que esta expansión, Todd Howard la utilizó Fallout 76 como excusa para poder expandirse, porque él sabía que si le vendía a Bethesda esta idea de un juego multijugador se iban a fascinar y le iban a dar más recursos y que estos recursos esta expansión la iba a utilizar después en los próximos juegos que vienen como Starfield y Elder Scrolls 6 entonces yo ahorita sí le estoy dando el beneficio de la duda a Todd Howard porque cuando salga Starfield va a ser como su prueba de fuego ya si Starfield sale mal, este, yo ya le voy a perder la fe y mucha gente que todavía no se la pierde, porque ya es mucha la gente que no cree en él, se la va a acabar de perder la fe en él. Y, pues, esperemos que le salgan bien las cosas, porque... No, 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 me, no me creo que todos los errores y todas las cosas que están pasando mal ahorita sean culpa de él, o sea, no... no, wey, no... Es que
0: es un conjunto de... O es un pinche, una bola de malas decisiones que se acumuló sí, y se hizo una avalancha. Sí, 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 Bueno, ojalá, pinche, Bedeza retome el curso y escucha la comunidad. Que tanto la ama, que, que ahí sigue, güey. Después de toda la caja que le han dado,
1: güey. Pero tú, ¿por qué crees que lo siguen manteniendo? Si sí, a día de hoy, o sea, para ellos sería muy fácil hace un año ya mandar a la mierda ese juego. O sea, wey, es que, como si, que yo ahí noto es, es muy, cierto compromiso, simple, no sé. Es muy simple, güey. Sigue habiendo gente ahí, güey.
0: Es esa comunidad tan aferrada que te digo, que ahí sigue, güey. Que sigue, sigue, le están aventando y ahí sigue, güey. Sí, del juego. Sí, sí, sí. El, si el juego sigue como servicio es que hay gente. Poquita, pero la suficiente para que el juego esté en pie. Ay, Dios. Eh, bueno, recuerden que hablamos de que Minecraft cumple eh, 10 años este año? Pues hay otro juego que cumplió 10 años este mismo año, y ese es League of Legends.
1: Ah, no, a ver.
0: Pocas resumidas. De hecho, el, la persona que más va a hablar de este tema soy yo, Andrés, no conoce casi nada respecto a League no, of Legends. Todo lo que
1: sé de LOL es por ti y por otros amigos que lo juegan.
0: Bueno, eh, este será un tema bastante rapidito porque... No creo que sea muchos escuchantes de League of Legends que nos escuchen. El, este año, League of Legends cumplió 10 años, una década completa. Hace 10 años de que el juego fue lanzado con 40 campeones principales. Y ¿Cuántos el, tiene a día de hoy? 139. 139 campeones jugables. ¿sí? Okay. Cinco roles disponibles. Y un juego que te va a hacer soltar viles a madres. <risa> y la peor comunidad del mundo. No diría la peor comunidad. Pues, o sea, yo he conocido unos amigos de amigos ahí. Que al día de hoy mantengo. Pero sí, es un poco nefasto. Wey. Si sí, quieres sí, hacer corajes, vete a jugar League of Legends un rato. Sí, sí, Pero bueno, en conmemoración de estos fechas Sacaron un documental de Netflix. Regalaron varios juegos de... Varios regalos dentro del juego League of Legends a sus jugadores. Y anunciaron un chingo de nuevos juegos, güey. Entre ellos un juego de peleas, un juego de shooter, un juego RPG y muchos juegos que se anunciaron en la Video Game Awards. Que no tenemos muchos. ¿Ah, de... Sí, ¿Eles...
1: anunciaron juegos así como del tipo de los de Telltale y así, ¿verdad? Como sí, de historia. De, de historia de, y plataformas. Ah, de plataformas también, sí. O sea, Riot Games con, en este año...
0: Ah, y anunció League of Legends para celular y consolas, sí, güey. O sí. sea, este año se dejaron
1: caer muy cabrón con todo, güey. Y es un juego que... cual bueno, había rumores de eso antes porque a mí se me hizo como que muy repentino, no sé, nunca llegué a escuchar que hay rumores de que Rayo te está trabajando en esto, rumores de que Rayo te está trabajando en aquello, y de repente que anuncian como 20 juegos en menos de dos meses. Habí... O... Fíjate que sí
0: había rumores, pero muy sueltitos, de, de que el old de celulares se sabía desde hace rato, porque mm hubo -hmm. uh, filtraciones en chinas y este rato. Pero ese juego pues como que tenía sentido. Sí, ese no juego de... tenía sentido, porque, ah, es, es un movimiento lógico de Ray games. Sí, sí. Pero el juego de peleas también se había anunciado, güey. Un de, un Rioter, un, una persona importante en la industria de, de, la empresa de Riot Games, anunció en un Evo, un, una competición de juegos de pelea, que Riot Games estaba desarrollando un juego de peleas. Oh. Y hasta eso se sabía. Y fue cuando fue el décimo aniversario que dejaron sacar toda esta madre, güey. Uh -huh. Y pues, fue una festividad muy grande, güey, respecto a los jugadores de League of Legends. No mames, el día que se anunció toda esa mierda, no mames, ya está, se anunciaron nuevos campeones, nuevos eventos, un, un juego de cartas tipo Hearthstone uh -huh. que es, es, se especializaba en el, todo el lore de la... lo que vendría siendo el lol uh -huh. Y pues, no mames, wey, fue un... un putazo bien cabrón para los jugadores, güey. De hecho, ahí me alegra mucho porque todos estos juegos que van a estar disponibles para PC, güey, es muy probable que yo los juegue, porque Riot Games es especialista en hacer juego para tostadoras. ahora. Sí. O sea, que próximamente, en el 2020... Como anunciaron muchos de estos juegos. Podremos ver los primeros vistazos a estos juegos. Uh -huh. Así que. Pues esperemos que Riot Games. Haga buenos movimientos. Y ojalá le salga bien. Porque siento que pasar de una industria. De una empresa de un juego. A ser una
1: desarrolladora de juego, multi juegos. Multijuegos. es un paso muy grande. Güey. Y como 10 juegos de golpe. Que dijeras tú. Primero el de peleas. Primero el modo de consola. No, todo. Todo el putazo. Pero eventualmente iremos sabiendo cómo le sale a esto Riot
0: Games. Y ojalá salga bien y estemos echando vídeos con estos próximos juegos. Ahora bien, eh, un tema que se descubrió muchas conversaciones o opiniones respecto a esto en este año que salieron a luz. Que es el Crunch Time. Andrés, platícanos un poco de qué es el Crunch Time.
1: El Crunch Time es algo que se da mucho en todo el ámbito de desarrollo de software. Pero ahorita se está sonando mucho en la industria de los videojuegos. El crunch time es cuando tú estás en la etapa final de un proyecto y necesitas de repente trabajar más horas que lo que habías estado trabajando antes.
0: Para poder sacar el producto.
1: Para poder sacar adelante el, el producto. Entonces, como resultado de esto, tienes que a la mayoría de tus empleados tienes que hacerlos trabajar horas extra obligarlos obligarlos a trabajar horas extra sin paga, sin supuestamente con pagas extra, pero pues muchas veces eso no se hace y pues sí, o sea, es algo que antes nadie hablaba de eso y este año empezó a ser un tema muy 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 sonado. Fíjate de que es uno de estos temas fue salió a luz por el Red Dead Redemption
0: 2, güey. Porque una de las entrevistas que se le hacían al director del juego, él mencionó muy orgulloso, güey, de que sus empleados trabajaban 100
1: horas a la ah, semana, güey. Sí, 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 y sí. chingate esa, güey. Sí, 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 ¿Cuántos sí, sí, días sí. tiene una la semana, güey? Pues siete, ¿cómo vergas trabajas 100 horas? Exacto, güey.
0: Ahora, lo que vendría siendo esto es muy controversial porque los que son estudiantes sabrán lo que es. ...un final de cuatrimestre... ...y lo que es sacar el trabajo en chinga... ...a como salga... Wey. ...imagínense eso por mil... ...ahora imagínense eso por mil... ...que tu empleo dependa de ello...
1: ...y que sea durante años... ...y luego por ejemplo juegos como Fortnite... ...que salió un artículo... ...creo que era en Polygon de un periodista... ...de que entrevistó... ...a ah. varias personas, a varios trabajadores de Epic... ...desde el anonimato... ...y como Fortnite... ...y muchos otros juegos como Servicio... Pues, Es un tipo de constante. Están en o sea, crunch no es que
0: digas, ah, pues es un mes y, pues, Ajá. ya nos vamos a canal. No,
1: güey, es durante meses, años, güey. Y que de repente pequeñeces como, ella esta arma está rota, no está haciendo el daño como lo tiene no, que pues, hacer. No, pues, la siguiente
0: ah, semana la corregimos,
1: no, pendejo. No, tiene que funcionar. Ya. Ahorita, ahorita.
0: Sí. Ni te voy a echarse de que apague los servidores. Sí, me la corriges sí. ahorita y a ver cómo le haces. No
1: me imagino el estrés. Que en, en ese artículo que te digo había gente que... De que se, güey, de que se levantaban del escritorio. Se iban a un cuarto de la oficina a llorar. Sí, güey. sí. Y que en el caso de Epic al menos, no sé en otras empresas, pero que a la gente que ponen como... Como... como los líderes de los equipos como gestión para gestionar, o sea, la gente que ponen en mandos altos no tiene mucha experiencia de cómo liderar gente. Y entonces, o sea, que tratan a sus subordinados muy mal, que les piden las cosas de forma incorrecta, que supuestamente, bajo la ley, tú te puedes ir, pero sabes que si te vas, sí. muchos de los que trabajan ahí trabajan bajo contrato temporal, y te van a mandar a la calle, o sea...
0: Y deja tú, güey, no es que te... Ah, pues ya me, ya me chingué de esta empresa. Te queman en toda te la Te queman, industria. sí, Te queman, te queman, uh -huh. te queman en toda la pinche industria, y ahí se acabó tu carrera como programador de videojuegos, güey. Sí, sí. Y fíjate que esto es un tema que estaba hablando con algunos de mi salón, güey, y a les gusta la programación, güey. Están
1: hartos. Es que lo de nuestra escuela es bien curioso, güey, porque... En mi salón, a los que les gusta programar en verdad, se cuentan con los dedos de una mano, güey. Y, y también está dándose el caso de que, por ejemplo, Emanuel... Yo me acuerdo que en primero era bien intenso de que quería ser hacker y todo. Emanuel es un compañero, de sí, un compañero nuestro de la escuela. Sí, un compañero nuestro de la escuela. En el primer grado, bien intenso de que le encantaba. Y a día de hoy, o sea, yo ya lo noto con mucho el, desinterés. ¿El vato lo has visto codificar? No. ¿Por ¿Por qué? Pues no, está, es no, no, es que no, no, Es que, güey, lo que pasa aquí es que... Es, es un rubro que es muy fácil quemarse. Sí,
0: güey, nosotros hemos pasado por esos momentos de crunch, Sam, y yo ahorita yo no siento la misma pasión por la programación como tal. El proceso de estar codificando, escribiendo código, no siento la misma pasión como tal, pero yo no me quiero separar de este ámbito de tecnologías, güey. Tal vez de la programación ya no quiera estar tan familiarizado, pero esta parte de las tecnologías yo la quiero seguir manteniendo, güey. Y el problema es esto, güey, que esta gente ama tanto los videojuegos, güey, que da literalmente su vida, güey, para el desarrollo del juego. Uh -huh. La gente que juega Fortnite, la gente que jugó Red Dead Redemption, toda esa gente que juega esos juegos, inclusive God of War, güey. Uh -huh. Hay una entrevista que habla con las, con las cabezas del juego, la directora y una otra señora que no conozco, y le pregunta con el Cronstein güey. Fue un momento muy cabrón en esa entrevista, güey, porque las dos se miran, de... ¿no?
1: <risa> no quiero hablar de esto. <risa> sí, me imagino. Pero también hay otra parte de esta historia, porque esto del crunch time está muy de moda ahorita, pero obviamente ha sucedido desde siempre. Y yo me acuerdo que antes de que se empezara a sonar tanto esto del crunch time, empezó a haber un poquito de polémica con CD Projekt Red, por lo menos de de 1, 2 y 3. Porque en, en Polonia porque es un estudio polaco, tienen esta cultura de que supuestamente a ellos les gusta trabajar muy duro. Uh -huh. Entonces empezó, empezaron a salir testimonios y cosas así de que, pues lo mismo, de que CD Project explotaba a sus empleados muchísimo, muchísimo. Y es algo que sí empezó a salir, sí empezó a salir a luz, pero la gente como que no lo tomó mucho en cuenta. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que la gente es muy hipócrita porque a la gente le gusta criticar a Epic por eso. Les dicen, nah, tú explotas a tus empleados, eres una pésima empresa. Pero son
0: los primeros cabrones en quejarse de cuando el juego no funciona por una hora.
1: Y además, o sea, esa gente se queja de la empresa que les cae mal. Pero por ejemplo, si tienes a CD Projekt Red que sí hizo un juego que te gusta... Y dices, no, es que CD Project Red hace arte, que no sé qué. Entonces esa, ese crunch solo es malo si el juego no te gusta. O sea, si el resultado del crunch sí te gustó, ya ya no cuenta. o sea, Ponle
0: que sí sí hace ruido,
1: pero no tanto. Güey. O sea, ese ruido de
0: las quejas del crunch time. ¿sí? Y luego la
1: gente que se queja cuando los juegos se retrasan. Es como la muestra más obvia de que ah, no antes veo. de que se pusiera de moda nunca les importó nah. si explotaban a los trabajadores Por, o no.
0: Porque lo retrasan, pinches flojos. Sí. Yo ya quiero mi joya. Güey, sí. eso retrasa. Pero Epic explota a sus empleados.
1: ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, no! no ¡Ay, no. qué malvados! ¡Pinche Fortnite! X wey. juego se retrasa un mes. ¡Pinches juegones! <risa> nada, nada. Güey, ya ahorita, hoy en día, me alegra de que se
0: retrasen los, los juegos porque es. Un respiro sí, para los sí. pinches trabajadores sí. güey. O sea, esos créditos que la mayoría De la gente se, ta se salta, güey Es un puto de gente güey, que trabajó Un chingo de horas, güey. ¿Cuántos retrasos tuvo de Last of Us 2? Dos o tres, fácil, ¿no? Dos, yo ahorita les voy contando De hecho, sí fue en febrero, pero ya se Retrasó para mitad del año, ¿no? Creo que sí es un juego que merece la pena esperar
1: güey. Sí, 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 sí
0: Pero mira, güey, el problema con esto del Cronstein es que no hay una organización como tal Que proteja a los trabajadores Sí, güey. es que no hay sindicatos no para No hay eso. sindicato para estos los trabajadores De la industria de los videojuegos, güey Es la empresa que los Trata como quiera, güey uh -huh, uh -huh. Y pues es el pedo de, este, de que origina Todo esto, güey, no hay nadie que los proteja güey Y de hecho ha, ha habido muchas protestas Y respecto a eso Y uy, güey. Está muy feo pero bueno, es lo que hay y ojalá uh -huh. la gente pueda, eh, no sé, aprovechar esto o ver lo que hay el esfuerzo detrás de sus videojuegos que tanto adoran, güey. Uh -huh. y Y cómpranos juegos sí, originales.
1: Sí, sí,
0: sí. Waldo, si estás oyendo esto, chinga tu madre. <risa> Pero bueno, pasamos al, a la siguiente mini tema que nos lo viene dando
1: Andrés. Andrés, ¿de qué vas a hablar? Pues bueno, yo con las pocas horas que he jugado a Sekiro, al haber ya jugado Dark Souls 1, 2, 3 y Bloodborne, yo no sabía si me iba a resultar difícil o me iba a resultar fácil, porque cuando salió el juego mucha gente se sorprendió porque pensaban que no iba a tener la dificultad de un Souls, cuando en verdad si lo juegas mal, puede ser mucho más difícil que cualquiera de si los otros Si vas Souls. con la
0: mentalidad de Dark Souls... Sí, si lo quieres
1: jugar como Dark Souls, no, te vas a complicar las cosas muchísimo. Vas a muchísimo. Con una pared bien, cabrón. Entonces, pues, empe empiezo a jugar el juego y me doy cuenta de que sí está difícil. O sea, yo ahorita siento como cuando jugué Bloodborne por primera vez casi. Entonces, uh, esta dificultad... Es una dificultad que está muy bien diseñada. No es una dificultad frustrante. De que te, no es una dificultad de que te balanzamos un chingo de enemigos y haces como puedas. Sí, o sea, es una dificultad que... Que sí lo hace de repente, ¿no? A veces sí, pero cualquier movimiento que te hace el enemigo... Se tiene, puede evitar. tiene su counter. O sea, siempre hay formas de, de trabajar con lo que el juego te arroja. Pero cuando salió este juego, Sekiro, hubo mucha discusión... Sobre la dificultad y la accesibilidad. Y esto es algo que mucha gente a veces confunde. Y piensan que un juego difícil no puede ser accesible. Y que un juego fácil es automáticamente accesible. Pero no. O sea, un juego accesible es un juego que te dé opciones como... Ahorita se está poniendo muy de moda esquemas de colores para daltonismo. Se está poniendo de moda que las fuentes de los textos las hagan más grandes. Se está poniendo de moda, por ejemplo, Microsoft sacó un control...
0: Mm, para, especial para
1: gente con... Para gente minusválida, o sea que... Con dificultades motrices. Sí, o sea, puedes ponerle los botones como tú quieras. Son botones que pueden estar grandísimos para que a lo mejor con tu codo los puedas utilizar o algo así. Entonces, eh, mucha gente empezó a criticar a Sekiro y a From Software por no ser un juego accesible. Pero es que de verdad es algo muy complicado, porque la accesibilidad mmm, no necesariamente tiene que ser sacrificada para tener un juego difícil. O sea, yo siento que, que sí podría haber cambios que se hagan para conseguir que la mayor cantidad de gente posible pueda jugar a tu juego, pero es que al final a cabo es la experiencia que el desarrollador
0: quiere proporcionar a sus a sus clientes, ¿verdad? a los jugadores, uh -huh, uh -huh. Y sí veo casos de gente que tienen alguna dificultad motriz que no puedan jugar el juego como tal, por X o por Y que no puedan. Vi y... un
1: tweet oh. de esto
0: sigue hablando a ver si lo encuentro, creo que le di like. Pero una gente que por ejemplo una con discapacidad motriz, güey, que no pueda mover los manos como debe ser para jugar el juego. Ahora bien, ¿qué tal si yo nada más me quiero zambuller en la historia de Sekiro? Pero uh -huh. está esta pared gigantesca de que yo no puedo jugar porque me es imposible físicamente, güey. Uh -huh, uh -huh. Y es lo que estamos diciendo la accesibilidad, güey. ¿Cómo tú puedes diseñar un juego para que llegue a la mayor de cantidad de gente posible? Antes me imagino que existían estos casos, pero con el... Esta, las recientes tecnologías... Estos casos ya se dan a conocer más... Güey. Uh -huh. Por ejemplo... Digamos que... ¿Qué te gusta? yo A mí me gusta jugar Dark Souls... Pero tengo una mano... Güey. Uh -huh, uh -huh. Y tú como yo conocemos de que hay gente... Que ha jugado y completado Dark Souls... De las maneras más pendejas posibles... Güey. Uh -huh, uh -huh. Con controles de... Digital Hero... Con tapetes de baile... güey Con pokebolas... Güey. Uh -huh, uh -huh. O sea... Los métodos hay, pero hay casos extremos donde se requiere, pues, algo más sencillo, wey, para cierto público.
1: Uh -huh, uh -huh. Y es que hay gente que le gusta martirizarse mucho, porque es lo que dice el tweet que les decía antes. Eh, es un tweet de una persona que dice, el éxito de Sekiro, sus ventas, y que haya ganado juego del año, es un gran golpe en contra de la mentalidad de dificultad. ...es igual a malo... ...y luego hay una persona que responde a esto diciendo... ...esta noción nunca existió... ...la gente nunca ha pensado que la dificultad es igual a malo... ...es algo que los gamers inventaron en sus cabezas... ...cuando escucharon que la gente quiere accesibilidad... ...lo que entonces ellos proceden para... ...utilizar como una rabieta... ...para empezar a tomársela en contra de la gente que quiere accesibilidad... Cada juego, Soulsborne y Sekiro, ha vendido millones de copias y han sido aclamados como grandes crisis. juegos siempre. La gente que piensa que la dificultad es concebido como algo malo es gente que tiene visión de túnel y un complejo de persecución. O sea, porque en verdad la dificultad no es el problema de Sekiro.
0: Güey, bueno, no. me creas que a, en Suecia... Wey? O en un país europeo, no tengo el dato exacto en ese momento, se utiliza Dark Souls como terapia para la depresión.
1: Sí te creo, sí te creo.
0: O sea, lo que tienen estos juegos de tipo Bloodborne, Dark Souls, etcétera, es la dificultad, pero no es una dificultad absurda, güey. Tú mueres, ¿y qué haces? Güey? Aprendes. Aprendes y lo vuelves a intentar. Intentas e intentas y lo intentas hasta que te sale, güey. Y cuando te sale... Sientes un logro... Uh -huh, uh -huh. Una satisfacción, güey... De que tú lo lograste, güey... Por tus esfuerzos... La cagaste mil veces... Te moriste de las maneras más pendejas... Y aprendiste tus errores... Y lo lograste,
1: güey... Uh -huh, uh -huh. Tú no viste... En los trailers de Sekiro... De los primeros que salían... Una parte... En la que salió un borracho... Un, un gordote... Que trae una espada... Y que le escupe veneno... Sí... Este... Ese no es un boss... Pero es de los mini minibosses... Que yo te digo... Entonces yo llegué a esa parte... Y se me hizo bien difícil porque pues tienes que llegar, tienes que matar a varios tipos, ya te bajaron vida, tienes que matar a varios más y todavía ahí está ese boss que tiene dos barras de vida, por así decirlo, porque le tienes que hacer dos golpes letales. Entonces yo estuve intentando e intentando e intentando, pero como ya estoy acostumbrado a los otros juegos Souls, sí se me estaba haciendo difícil, pero yo ya estaba acostumbrado a tomármelo con la mentalidad correcta. Con la mentalidad de, cada vez que me matan, intentar concluir algo nuevo y decir, ok, hice esto y no lo tendría que haber hecho. Ok, a lo mejor tengo que hacer esto. Hasta que al final me di cuenta de que cerca de ese boss, o mini voz hay un NPC que tú puedes utilizar para que te ayude. Y yo ya había estado intentando matarlo una hora sin la ayuda de ese NPC... Y tan pronto como empecé a utilizar ese NPC... ya como a los tres intentos... Después le pude ganar... Soler, y, y son momentitos como esos que te recuerdan... O sea, estos juegos de verdad son... No estás de, solo, que, de que quieras aprender... De que quieras utilizar todos los recursos... Que tienes a la mano... Porque si te ensañas en querer hacer lo de mismo... De que no, no, está muy difícil y no puedo... Ajá. Bájenme lo del refi, porfa... Siempre hay una forma de o romper la pelea... O chisear al enemigo... O hacerlo de forma legit, pero hacerlo diferente, pero siempre, siempre hay hay opciones. una manera de lograrlo? No, 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 no. Siempre hay varias opciones.
0: Ahí está, güey. Sí. Pero siempre hay esos casos que decimos de que hay gente, pues, simplemente no puede. ¿Tú crees que los desarrolladores tengan que hacer estos cambios para todo el público que se pueda presentar? A lo mejor no para todo el público, pero... pero Dejarlo pues un nivel accesible, güey, o sea, esta gente que hace, sí. logra estos juegos con diferente tipo de controles, güey, es una
1: demostración de que sí, sí se puede, güey, uh -huh, uh -huh. pero, bueno. O a lo mejor, o sea, no porque tú juegues Sekiro y no lo puedas pasar, ah. significa que no vas a disfrutar el juego, y yo creo que esta gente que tiene discapacidades es gente que... Está muy acostumbrada a hacer mucho con poco. Entonces a lo mejor esa gente no quiere que le bajen la dificultad al boss. No quiere que le ofrezcan la opción de meter dinero para saltarse cosas. Ellos a lo mejor nada más quieren una forma física de poder manipular el juego... Y poder intentar las cosas, pero poder divertirse. A lo mejor no pasando el juego, pero poder haciendo...
0: In, mm, no sé, hundirse en la experiencia, o que podría sí. ser la
1: historia. Sí, sí. O, o sea, son muchos aspectos del juego que pueden disfrutar, güey. No se trata de ponerle las cosas fáciles. Se trata de darles la oportunidad de disfrutar el juego. Darle aunque a lo mejor... Civil, accesibilidad, no, no lo vayan a disfrutar igual que tú. A lo mejor para ti disfrutar un Dark Souls significa pasarlo en dos horas. Pero a lo mejor para esa persona que quiere accesibilidad significa caminar por los escenarios. A lo mejor matar unos cuantos enemigos. A lo mejor ya llegó con el boss y sabe que no le va a ganar, pero le pide un amigo o algo así, o sea. Hay manera, güey. Sí. <risa> Curioso, güey. Yo la primera vez
0: que hice Dark Souls, mmm, me tardé dos semanas en pasarme el juego totalmente. En la manera más tramposa, güey, Trabé el jefe final en un pilar y lo maté. Sí. Pero, hey. Sí. Logré el juego. Sí, sí, sí. De manera muy tramposa, pero lo logré. Seguí mal, pero descansa el animal. Sí. <risa> bueno, gente. Esto me parece que es todo por el tema de la semana. Lo más relevante en el mundo de los videojuegos. En este año 2019, lo más controversial, lo más importante que pasó en este pequeño nicho que disfrutamos y amamos... ¿Algo más que quieras añadir en este caso, Andrés?
1: Mm, pues este año sí tuvo bastantes juegos buenos, pero yo siento que, por ejemplo, en el 2018 como que pasaron cosas más interesantes. A ver si en el 2020 como que está más movidito. A ver qué De onda. hecho,
0: para el 2020 se, ve, se ven muchas cosas buenas para...
1: Sí, ya nada más con The Last of Us 2. Y con las nuevas consolas, a ver qué onda con las nuevas consolas. El refri de Ma, no, incluso. No hablamos de mucho Minecraft. de eso,
0: de la nueva consola. No, es de que
1: es un, es un tema del que como que todavía no hay mucha información.
0: Pues sí, lo, lo que les podemos hablar de ahorita del nuevo Xbox es que tiene un nombre de pendejo Ay. y parece un refri. Ay. Bueno, eso sería todo por el tema de la semana, gente. Vámonos a la última sección de este podcast que vendría siendo despedidas. gente, ya estamos aquí en la última parte de este podcast que vendría siendo despedidas. Vamos a empezar con unas recomendaciones de parte de Andrés. Andrés,
1: ¿qué recomiendas para estas vacaciones navideñas? Para estas vacaciones navideñas yo recomiendo que aprovechemos el tiempo para hacer todas esas cosas que a lo mejor no podíamos hacer por deberes y cosas así. Fue Sí, sí, o sea, <risa> hay mucha gente que como que no le da... La importancia suficiente a huevonear y pues a, a veces se requiere, a veces se requiere. Wey, es que es parte de ese tiempo que te tienes que dar para ti mismo, o sea, uh -huh. estar en
0: cama todo el día pendejeando es <ríe> algunas partes muy importantes, Sí, sí. ¿cuándo fue la última vez que te tiraste en cama así <ríe> para ti, wey?
1: Anda, pues después de la semana pasada que fue terminar con los proyectos. Y luego, pues, el viernes, que fue salir con mi novia Y luego el sábado, que fue salir con mis amigos. Oh, mira, ahora... yo, yo no estoy acostumbrado a estar así de activo por varios días seguidos. Pero, oh, hombre, el día de ayer, así de que a ver, carmalan todo el día. No, y, y ahora serie,
0: que tío. tienes uh, una pareja, ya vas.
1: Sí, Van a hacer... me tengo que acostumbrar. Van a ser
0: menos esos tiempos de para ti sí, mismo. Güey. Sí, 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 chale. Acostúmbrate a eso <ríe> ¿Alguna serie película que hayas visto recientemente? ¡Ay!
1: Iba a hablar de The Witcher No me acuerdo. ¡Puedes decirlo, güey! Gente, el 20 de diciembre sale la serie de Netflix de The Witcher Algunos piensan que es una adaptación de los juegos y la critican por eso, por estupideces como que ven a, bar a Geralt sin barba, y porque el, medall el medallón <risa> es diferente, pero no, es una adaptación... De los libros. De los libros. Ándale. Entonces, vean esa serie, se ve que va a estar buenísima, se ve que le están metiendo mucho dinero y mucha producción, que Netflix no le suele meter a, a, a las cosas. Creo que ya confirmaron la segunda temporada y Ya confirmaron la segunda <risa> temporada y todavía no sale la primera. Ah, sí, de buena va a estar. Sí, y, pero si la ven véanla con la mentalidad de que es algo nuevo, porque si la ven queriendo que sea como los videojuegos, se van a decepcionar 100%, se van a decepcionar desde cosas como que Geralt es un protagonista muy silencioso, van a tener a Siri y a Jennifer con casi la mayor cantidad de importancia que Geralt. Y con la mayor parte de su ropa. Sí, o sea, o sea <risa> sí. O sea, véanla, pero no piensan que va a ser como los juegos, porque se van a decepcionar. ¿Y algún platillo,
0: güey, para la cena navideña que te gusta? que quieras dar a conocer? Tamales mm, de
1: frijoles. Los tamales de frijoles de la exnovia de Kike están buenos. Están muy buenos. Y... Pues, ponche con piquete, no sé.
0: <risa> bueno, de mi parte, yo quisiera recomendar lo que vendría siendo Dead Space, güey. Y lo que vendría siendo... Ay, ¿cómo se llama este pinche juego? Civilization Todo. 4, güey. Ah. Todo lo que vendría siendo de Civilization pero, bueno, gente son muy buenos juegos para quedarte horas en el pinche computador hostias. En la computadora para que pudieras desvelarte ahí, o sea. Es de esos juegos de que me echo un turno más y cuando te das cuenta son las 3 de la mañana, güey. Uh -huh. um, Yo, de una parte literaria, güey, yo recomendaría el arte de la guerra, güey, de Sun Tzu. Uh -huh. Es un libro muy bueno, güey. Viene varias cositas que puedas aplicar en la vida real, güey. Uh -huh. Por ejemplo, eso de conocer a tu enemigo aparentar aprender a estar más cerca es que lejos.
1: Está ligero, ¿no? Es como de ciento y pico páginas. Menos, güey. ¿Menos? No, como 70 Oh, ok.
0: De eh, hecho, ahí lo tengo en sante. Ok.
1: Y de series...
0: Y es que yo casi no veo series como tal. Yo veo puros documentales en Netflix. Por ejemplo, The Toy Dad Made eh, Es un... Son como... Mini documentales de 40 minutos que te cuentan la historia de cómo estuvo el proceso creativo y todo lo que tuvo que pasar para que los juguetes de las Tortugas Ninjas fueran los más populares durante su época de los 80. ¿Qué, quiénes fueron los creadores, cuál fue el proceso de diseño y los problemas que atravesaron. Muy bonito, me gusta ese, el capítulo de las Tortugas ninja eh, los Power Rangers y My Little Pony. Está, muy, está chido el de My Little Pony. Otro, el documental de League of Legends, la cuenta la historia de todo. Desde la creación, desde el, cuando fueron a la primera empresa para vender el juego, del primer campeonato mundial, que fueron dos equipos y 70 pelados viendo el evento. Y como un año después fue una. fueron 100.000 mil espectadores de un año para el otro. Uh -huh. Y de actividades, pues. hacer deporte. Vayan a correr al parque en estas épocas. Ármense bien con su equipamiento para correr con frío porque no mames ya está pegando el frío bien cabrón
1: ¿algo más que añadir? Um, Griffith no hizo nada malo y Casca lo disfrutó ¿eh? nada no, más no cierto pensamiento final Pensamiento final. no sé felices fiestas felices fiestas disfruten sus vacaciones
0: abrazan a sus hijos si es que no los tienen y pues bueno gente este fue el primer episodio de Coffee con Gits. Coffee, Queen Geeks, sorry Esperemos que lo hayan disfrutado Y hayan escuchado de principio a fin eh, si, sí, esperemos que haya Un próximo episodio No sabemos cuándo, tal vez sea la, El siguiente año, lo más probable es que Sea el siguiente año Tal vez lo traigamos periódicamente Mensualmente, semanal Quincenalmente, no lo sabemos gente Ojalá este sea Un proyectito que vaya para el futuro Y que ustedes acompañen Todo este proceso eso sería todo por nuestro aporte nosotros nos vamos